0: Лижбо, нали? Варшава. Поколението Зет.
1: Хм, hmm, като Зиро. Защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или?
1: Защото питаме защо.
0: Поколението Зет. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет. Водещата радио мрежа за европейски новини.
2: На локално ниво в България. Започва една промяна, която аз се надявам да бъде доведена до позитивен край.
3: Не случайно се появяват термини като transition дизайн, т.е. дизайн на
4: прехода, в който се говори вече за преосмислене на стратегическо ниво. Зимно време при минус 5 градуса отвънка, вътре температурата ни трябва да пада под 16 градуса.
1: Днес по-важно от всякога е да се ускори екологичният преход, така че Европа да се превърне в първия цифровизиран, устойчив и неутрален по отношение на климата континент. Естествените материали ли са унези, които ще бъдат използвани в строителството на бъдещето, на бъдещите европейски домове? Как използваме или можем да използваме материалите, които са налични около нас? Бързо възобновяеми, въглеродопоглъщащи, климатично неутрални, здравословни? Новият европейски Баухаус ли е отговорът на тези въпроси? За да разберем се връщаме 100 години назад. в Ваймар, Германия, където е основана школата Баухаус, в отговор на предизвикания от Първата световна война катаклизъм. Тя става основа на промени в множество области, като дизайна, архитектурата и образованието, поставя основите на модерната архитектура. Промяната в парадигмата, породена от движението Баухаус, е свързана с стремежа към хармония и баланс между дизайна и формата, в съответствие с принципа «Формата следва функцията». Днес вече търсим начин формата да следва планетата. Търсим нов инновативен модел, чрез който изкуството, науката, технологиите и екологията да вървят ръка за ръка. Ето защо председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, обяви новия европейски Баухаус, описвайки го като част от нашата по широка визия. Пространство за съвместно творчество, в което архитекти, творци и студенти, инженери и дизайнери работят съвместно за съчетаване на стила с устойчивостта, заявявайки, че преходът към климатична неутралност се нуждае от собствена отличителна естетика. Новите цифрови решения направиха живота ни по-удобен, особено по време на пандемията, но все още не са преобразили физическата среда, в която живеем и работим. Сега е времето на новата вълна иновации, основани на взаимовръзката между хората и социално-екологичните им ценности. Четем статията, написана съвместно от Еврокомисария по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел и Франческа Брия, президент на Италианския инновационен фонд и член на Кръглата маса на високо равнище Нов европейски Баухаус. Текстът е предоставен от представителството на Европейската комисия в София. От него разбираме още, че миналата година най-инновативните проекти са отличени с първите награди Нов европейски Баухаус. Европейската комисия обяви петте водещи демонстрационни проекта, които обхващат теми като саниране на сгради, кръгова економика, културно наследство, образование, интелигентни градове, обновяване на градската среда и чрез които гражданите ще участват в екологичния преход на местно равнище. Мартин Микош, архитект, специализирал урбанизъм в САЩ. Тук има лека ирония,
3: съжалявам, че започвам така леко енигматично, но има лека ирония, че всъщност Баухаус, той е роден в друга среда, Uh, иронията е, че в единия случай преди 100 години то е спонтанно uh, формирование интелектуалци, които са били uh, в uh, уникалния исторически кипеж uh, след войните в началото на века. И а, те са стигнали до това, че този бушуващ модерен свят в един момент а, продължава да, да борави с а, и естетически норми, и самите технологии са леко заблудени, да го кажем. Приемано, автомобилите приличат на каляски все още. И тогава също има много, а, да ги кажем, либерални, демократични идеи, които там са намерили своето осъществяване. Включително. Това е било много, че в това учебно заведение Баухаус, оригиналния Баухаус. Не се е гледало с лошо око, че един преподавател примерно ще си пие на една маса с студентите, че и малко повече от това да си пие бирата. Докато сега, така наречения нов европейски Баухаус, той всъщност използва табелката, названието Баухаус, запазената марка Баухаус, но е назрял един момент, в който, вероятно, наистина трябва да се върнем към правосмислене на а, връзката ни с околната среда, застроената среда, жилищната среда, която обитаваме. А, и оттам вече се връщаме към въпроса какво значи дизайн. Вероятно, наистина, иновативният подход, холистичният подход е ключов от тук на сетне. В смисъл, че трябва все повече да свързваме кое с кое е свързано, да го анализираме, да го преосмисляме, понеже тук говорим вече за паневропейска екологична система, за паневропейско мислене на тема екология. съвременните градове страдат от едно е, антропоцентрично мислене, в което ние казваме, добре, ето имаме проблеми с автомобилното движение, имаме проблеми с е, отоплението или пък с охлаждането и така нататък. Но забравяме едно основно нещо, че а, ние не можем да избягаме от елементите на средата. Първо и второ, здравословна среда означава среда, в което визуално, сенсуално, на всякакви си е, нали, нива на сативата, ти оставаш във връзка с природата. Няма град, който да е изцяло урбанизиран, който да е здравословен. София все още има шанса да върнеме а, мястото на естествената среда в София, защото тя все още присъства, не е чак толкова застрашена. А реките, в частност, са прекрасен претекст да разшириме тази връзка между а, застроената, урбанизираната среда и естествения ред естествената среда. Тоест идеята за линейни паркове по реките на София е прекрасна, това трябва да се работи, да се работи постоянно. И всъщност тези реки по съвсем естествен начин могат да бъдат гръбнак и свързваща част на всички паркове в, в София. И говоряки и за София, на също въжи и за Марица в Пловдив. Тоест, реката като климатичен феномен, като екологичен феномен, тя е срещата на, на няколко среди, тя е, обикновено срещата между няколко стихи е най-богатата част в природата.
1: Владимир Гечев, програмистът, който преди 5 години си построи късто от слама, а днес, когато вече не е програмист, създава домове от сламени панели за други хора.
4: Стената е изградена от панели, дървени панели и вътре всеки панел са пълни със слама. Трябва да се постигне определена плътност, някъде около 120 кг на кубичен метър. Така че сламата е насякади в стените. Представлява дървена конструкция, слама, дървена конструкция. Къщата създава собствен микроклимат, страхотна изолация, поддържа постоянна влажност на въздуха около 55%, което са води, че е най-благоприятната среда за човек. При двама човека живущи лятно време при температура 30 градуса отвънка, вътре температурата не трябва да се качва над 21. Зимно време при минус 5 градуса отвънка, вътре температурата не трябва да пада под 16 градуса. И говорим без съответно отопление или охлаждане. По принцип всяка сгубяема къща. Слабото и място е вятъра. Но ако е добре направена би трябва да няма проблем за сметка на това пък е доста по-устойчива на земетръс и на пожар при разклащане тя позволява движение на къщата без да наруши целостта за пожароустойчивост огън е за да гори иска въздух вътре в самата стена въздух почти няма Тоест тя може да се запали може да тлее но не може да е пламне огън
1: Димитър Михайлов, предприемач, който променя живота си, за да може да осигури за себе си, а и не само за себе си, здравословна среда на живот, свързана с жизнения цикъл на индустриалния коноп. Димитър създава и в Фейсбук групата за взаимопомощ Конопобетон България.
2: На локално ниво в България започва една промяна, която аз се надявам да бъде доведена до позитивен край с това да се разреши или да се канализира правилното преработване на, на това растение. И това в световен мащаб е политика, която от няколко години масово навлиза все повече и повече. И ние сме ние от малкото държави, в които това все още не е урегулирано, така че да може да се възползваме от а, това прекрасно растение. И мога да кажа, че има хора в България, които гледат, но нямат възможност да го преработват, така че на локално ниво ние все още нямаме ресурса, който да използваме. Но моята идея е да се поправи пътя, да се покаже на хората, че това не е нещо лошо, в момента в който ние вече имаме ресурса локално да може просто да превключим и да го ползваме този локален ресурс по най-добрия начин. Индустриалният коноп е чудесен пример, който се вписва и чудесно в всичките тези инициативи и на локално, и на европейско ниво. Инициативите е за зелена економика, за кръгова економика, сега и за този нов европейски баухаус. Индустриалният коноп за мен е прекрасно растение, което е бързо възобновяемо, расте за един сезон. То участва в всички основни сфери на човешкото битие. Човек може да си направи къща от него, може да си направи дрехи от него, може да го захрани с него, може и да го използва за медицина. Той не замества основните други елементи, но участва активно в тези сфери. А Фокуса ми е върху коноф бетона и материали, в които се използва индустриален коноп. Това нещо се развива още преди пандемията и от самата пандемия – тя мога да кажа, че ускори този процес. В много хора, които чакаха някакъв удобен момент и видяха, че този момент няма да дойде. Те се обърнаха към тези практики и идеи за устойчиво развитие. Много по-бързо, колкото може би ако не беше дошла тази пандемия. От една страна хора, които работят в къщи, от друга страна хора, които наистина искат тотално да променят живота си, тотално да се върнат към природата, да отглеждат твоята храна, да живеят в такива домове и да се занимават с нещо, което наистина виждат за смислено, което ще помогне не само на тях, но и на хората и на природата около тях. От друга страна, освен моите хора, все по-широк кръг от хора се обръщат към такива работи, тъй като с мен са се свързвали и хора, които са от поколението на моите родители които по същия начин разбират в този смисъл, разбират това, че връщайки се към, към техните корени, те а, могат да, само да съградат едно а, по-добро бъдеще за техните деца и внуци. Едно от най-големите преимущества на индустриалния коноп, за мен лично, е огромното количество блок, двокис, който той приема от въздуха за краткия си жизнен цикъл. Този въглероен двокис той го заключва за себе си, и той остава заключен в материала, който после ние го използваме за различни продукти. Това е растение, което може много активно да участва и в тези въглеродни емисии, да може да се намалят в световен масштаб. И ако трябва да се върна обратно на материала, технологията за бетона, с който е материал, който аз най-активно се занимавам и разработвам в момента, той състои от вътрешната дървесна част на стъблото на растението, напрошена на поситно и умешана с свързоства на основата на вар. След край на жизнения цикъл може да бъде използван отново или да се разпръсне в природата, без да я навреди, което е друго много голямо негово преимущество. Съответно, конопните стърготини, които се използват за коново бетона, те са активната част от растението, което съдържа в себе си най-голямото количество въглероден блок. И по този начин, къщите, които се строят с конопо-бетон, те стават и въглеродно-неутрални. Просто нулев въглероден отпечатък. Конопо-бетона като цяло може да се използва не само за построяване на нови къщи, но за саниране и реновиране на стари, както и за дострояване на къщи, т.е. построяване на някакви пристройки към вече съществуващи сгради.
1: Според Димитър Михайлов, освен тенденцията за избор на технологии за изграждане на домове, които биха могли да се впишат в новия Баухаус, се наблюдава и повишено желание на младите българи да притежават собствени домове. И един пример от Литва. По време на война и економическа криза, младите хора са готови да купуват жилища, казва Аполониос Жилис, преподавател в катедрата по социология в Университета Виталта с Магнус в Литва.
4: Hey, аз не
3: можу,
0: Екстраполирайки от проучването, проведено преди пандемията, може да се предположи, че в условията на несигурност, младите хора ще са по-склонни да купуват жилище, тъй като покупката на жилище в Литва е свързана с екзистенциално чувство за сигурност. Хората обичат да контролират средата си, където могат. Ако се чувстват сигурни, че живеят в собствената си резиденция, те искат да си купят дом, още повече при несигурни финансови условия и условия за сигурност. Дългосрочният наем е много по-популярен на Запад, отколкото в Литва. В Нидерландия или Германия отдаването под найем е популярно, защото е ефтино в сравнение с покупката. Социалните или общински жилища без стигми и етикети са най-популярната форма на пребиваване там. В Германия, например, дългосрочните найеми не са изненадващи. Младите хора наемат и живеят в това жилище в следващите 20 години с други думи устаряват там. Младите хора наемат и живеят в това жилище в следващите 20 години с други думи устаряват там. Наемането е безопасен вариант. Младите хора не са принудени да избират да купуват собствено жилище. Те обикновенно правят това добре информирани.